0: Aprendiendo a ser padres, con la educadora preescolar y perinatal,
1: Lina Ortega. A sus 23 años, Marta era una joven melancólica. Su semblante manifestaba una gran tristeza. Su mirada expresaba un profundo dolor. A sus 15 años, fue diagnosticada de depresión es que su infancia no fue la mejor. Además de que sus padres se divorciaron en ese tiempo, lo que le afectó muchísimo emocionalmente a ella. Esto no le permitió conocer cómo establecer relaciones con los demás. Fue siempre muy callada. Además que vivía a la defensiva, pues sentía que todos querían hacerle daño. Era una mujer muy desconfiada. Sus relaciones sentimentales no pasaban de 15 días pues sentía que el ilusionarse con alguien terminaría en un rotundo fracaso como le sucedió a sus padres. A pesar de Marta haber tenido una adolescencia tan traumática, ella aprendió a ser una mujer independiente, salir de su casa, vivir sola, encargarse de sus gastos y sobrevivir a las situaciones inesperadas, pero con una profunda melancolía en su corazón. Ella hoy reconoce que el haber salido de su casa fue un escape en medio del conflicto que la estaba destruyendo. Dada estas circunstancias, la relación con sus padres era pésima. Llevaba muchos años sin querer saber de ellos. Un día, estando en la estación del metro, se encontró con una señora de edad avanzada. Al parecer, ella necesitaba ayuda para levantar unos paquetes. Al Marta percatarse de la vulnerabilidad de aquella mujer y ver que los paquetes estaban pesados, sintió que debía acompañarla hasta su casa. En el camino, en medio de la gratitud de aquella señora, decidió contarle a Marta parte de su vida. Le contó lo feliz que había sido con su esposo, quien ya no estaba, pues había fallecido algunos años atrás. Le contó además que Dios había cambiado sus vidas, que fue Dios el único que pudo evitar que en un momento difícil del matrimonio, ellos no se separaran. «¿Qué suerte tienes?» contestó Marta. «En el caso de mis padres, él no hizo nada». Cuando la señora oyó esto, le preguntó, «Marta, ¿tú conoces a Jesús?» «¿Quién?» «El revolucionario», contestó Marta. «No», dijo la señora. «Él es el ser más amoroso, amable, bondadoso y misericordioso que existe». Deberías de darle una oportunidad para conocerlo. Marta, en medio de su rotunda desconfianza, dijo, ¿será? Pero luego de un corto silencio, finalmente decidió aceptar. A partir de ese momento, ambas acordaron verse en un parque una vez por semana y hablar de Jesús. En ese primer día de reunión, no pasó más de una hora para que Marta estuviera completamente quebrantada es que al escuchar de las maravillas de Jesús, solo le había provocado llorar y llorar. Pasado un rato, en medio de abrazos y consolación, por primera vez Marta descubrió lo que era orar. En medio de esa oración, Marta le pidió perdón a Dios por el rencor que sentía hacia sus padres, y entregó su vida a Jesús. Allí experimentó una profunda calma, la cual nunca había sentido y una profunda paz que le permitía ver las cosas con otro panorama. De esta manera y por mucho tiempo, estas dos mujeres se hicieron buenas amigas. Estudiaron juntas la palabra de Dios y Marta fue sanada. Fue dejando sus temores a un lado y fue aprendiendo a construir una relación con Jesús. Su vida cambió rotundamente. Se sentía perdonada y también restaurada. Fue entonces cuando llegó el día de dar el gran paso Perdonar a sus padres y reconciliarse con ellos No sabía nada de ninguno de los dos Entonces emprendió la búsqueda de ellos Al primero que encontró fue a su padre Se dio cuenta que vivía en unas condiciones muy precarias Y que estaba enfermo Ella se acercó a él Y fue entonces cuando hubo una reconciliación entre los dos Días más tarde El padre de Marta murió ella no niega que sintió mucho dolor, pero esta vez tenía una profunda calma, una paz que solo Dios podía darle. Ese no era el final que esperaba, pero sabía que ella y su padre se habían reconciliado. Además de que su padre alcanzó la salvación de Jesús, lo que fue muy significativo para ella. Luego buscó a su madre, la encontró abatida y llena de culpabilidad, en medio de no saber nada de su hija había caído en una fuerte adicción a las drogas. Marta le presentó a Jesús a su madre y se dedicó a ayudarla en su proceso de rehabilitación. Hasta que años más tarde, superó su adicción. Entonces se fueron a vivir juntas. Los días de Marta y su madre fueron diferentes. A partir de ese momento comenzaron a escribir una nueva historia de sus vidas, de la mano de Dios. Solo en el momento que todos abrieron sus corazones y que le permitieron a Dios que actuara, fue que pudieron experimentar su misericordia y su perdón. Qué historia tan conmovedora, ¿verdad? ¿Tienes en tu corazón guardado algún odio, rencor o falta de perdón por alguien que te hizo daño? Los invito a reflexionar un poco sobre la historia que les he contado y sobre la pregunta que también he planteado. Mientras escuchamos la siguiente melodía. Estás escuchando Aprendiendo a ser padres con Lina Ortega. ¿A quién podré
2: engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago al bien, sé bien que no estoy bien. Siento ¿Cuántas veces me has llamado Y mil veces te he ignorado Tu amor no se ha cansado Esperas por mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí, perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Esconder la falta que me haces, Dios. Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado?
3: sé si mientras escuchaste la canción pudiste discernir en tu corazón si pudieras tener algún sentimiento de odio, de rencor o falta de perdón, lo que pudiera haber formado una raíz de amargura en ti. Para poder discernir si tienes esos sentimientos, hablemos sobre lo que es la amargura. La amargura es un veneno durmiendo. Es durmiente porque crece en lo profundo del corazón y aunque su raíz produce frutos venenosos y mortales que dejan mucho dolor en las personas que la tienen y en las personas que rodean a la persona que lo tiene, según lo dice la palabra en Hebreos 12, del 15 al 18, ese veneno es difícil de identificar. La palabra amargura proviene de una palabra que significa punzar, es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. La amargura es una angustia crónica del alma que lleva a la tristeza, al desánimo y a la desesperanza. La causa de la amargura es el resultado de un resentimiento guardado en el corazón. No nacemos amargados, nos volvemos amargados. La amargura resulta de ofensas no perdonadas ofensas tales como falta de afecto en la niñez, muerte o abandono de seres importantes en nuestra vida, abuso, rechazo o cualquier otra catástrofe de carácter personal que deje una huella profunda en la vida de una persona. En el caso de Marta, la chica de nuestra historia, su amargura se anidó en su corazón a partir de la herida que dejó el divorcio de sus padres sobre todo en esa edad tan tierna como ella estaba. El proceso se da así. Esa ofensa que recibe la persona se convierte en ira inicialmente y luego en dolor. Esa ira y ese dolor se convierten luego en odio y el odio a su vez se convierte en amargura. Mire, la amargura es una enemiga acérrima de la paz interior y la felicidad. La amargura lleva a la depresión, pues la persona se enfoca en un mundo negativo que fue injusto con ella. El diccionario describe la amargura como melancolía. El apóstol Pablo nos relata en Efesios 4, del 31 al 32, las diferentes emociones que vienen unidas a la amargura en una persona. Esas emociones son el enojo, la ira, los gritos, las palabras ásperas, las calumnias y toda clase de mala conducta. Todo esto naciente de la amargura. Yo creo que ustedes saben de eso cuando uno se topa con una persona que le habla mal sin uno haberle hecho nada o que responde muy bruscamente, muy ásperamente sin uno haberle dicho nada para que ella reaccionara de esa forma. Son cosas que están guardadas en el corazón. Por eso el apóstol nos invita a que nos libremos de todas esas conductas y que por el contrario seamos amables unos con otros y que seamos de buen corazón, que nos perdonemos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Si ven entonces lo importante que es el perdón, yo por eso quiero que hablemos también un poco sobre lo que produce la falta de perdón en una persona. Miren, el doctor Dagoberto Almaza, que es un internista, nefrólogo y líder en medicina alternativa, ha estudiado por muchos años a esos pacientes con insuficiencia renal que se encuentran en programa de diálisis. Él dice que, a diferencia de otras enfermedades, la enfermedad renal es una de las que le permite al médico estar en una relación más cercana con su paciente, y entonces poderlo conocer mejor, porque debe de verlo cada tercer día. Eso también le permite hacer un seguimiento más profundo del paciente. Él explica que cuando se enferman los riñones, se enferma todo el cuerpo, y no solamente físicamente, sino que también se enferma la mente, la familia, la sociedad y hasta el sistema de salud mundial, a diferencia de lo que sucede con cualquier otra enfermedad. Cuando él explica esto se refiere al primer capítulo del libro de Levítico, en donde Dios le explica a Moisés la forma como debe presentar los sacrificios en el altar. En ese proceso Dios le pidió a Moisés que sacara del animal sus riñones y se los presentara como sacrificio. La pregunta que surge es ¿por qué los riñones y no otro órgano? Pudiera ser el corazón, por ejemplo, pero no. Él pone los riñones, porque los riñones limpian los tóxicos del cuerpo, pero también los tóxicos del alma. Eso lo explica el doctor. Él asegura que primero se dañan los riñones por los tóxicos del alma, que son los sentimientos negativos, los miedos, todo eso que guarda el ser humano, y luego es que aparecen los daños medibles en los riñones propiamente dichos. También asegura lo siguiente, y lo voy a enunciar textualmente. Me he topado con algunos pacientes en prediálisis que se dedican a buscar en el disco duro de sus recuerdos todas las posibles causas que pudieran haber ocasionado este cuadro clínico del cual padecen en ese momento. Entonces comienzan a entender que ellos no nacieron ni diabéticos, ni nacieron hipertensos y menos con insuficiencia renal, comienzan a entender que la causa de la enfermedad está en ellos mismos. Además agrega lo siguiente, sé que tendremos errores garrafales en nuestra dieta diaria y que deben de corregirse, pero lo que detona la mayoría de las enfermedades siempre está dentro de nuestros propios sentimientos. Entonces, el doctor siempre invita a sus pacientes a buscar en su propia memoria los antecedentes que a través de sus vidas dejaron huellas en sus sentimientos. Incluso referencia el rencor, imagínense, el rencor, como el sentimiento más encontrado entre sus pacientes. Es el sentimiento común denominador entre ellos. Impresionante, ¿no es verdad? Miren que la falta de perdón produce culpabilidad, tristeza, soledad, angustia, remordimiento, resentimiento, falta de paz en el interior, opresión, deseos de venganza, obstinación, lo que detona enfermedades físicas. Y no solamente son enfermedades en los riñones, también producen alta presión arterial, desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio y enfermedades cardíacas. No basta, no basta buscar solamente nuestra memoria, en lo profundo de nuestro corazón, esas huellas que nos dejaron las personas que nos rodearon en situaciones ya vividas. Es necesario buscar, pero perdonar y sanar. Y solo podemos perdonar de la mano de Dios. Solo podemos sanar en lo más profundo de nuestro corazón con Dios.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que
1: engendran hijos sanos.
0: Construyendo una nueva generación.
1: La oración y el perdón son dos herramientas cruciales para buscar la reconciliación con el otro. La historia de Marta es una de esas muchas historias que cuenta con un final inesperado y feliz. Cuando todo parecía estar perdido, Dios vino e hizo lo imposible. La palabra de Dios nos enseña en Mateo, capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y ese es el gran paso para salir de cualquier situación, ir a su presencia. Pero también dice en Filipenses capítulo 4, verso 6, No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. El apóstol Pablo nos invita a ir en comunión y en oración, a abrir nuestro corazón y presentar nuestras peticiones a pesar de todo lo que estemos viviendo. Y que lo hagamos con gratitud. Pero Jesús nos invita a perdonar. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, verso 25, él dice a sus discípulos: Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. No te quedes con ninguna amargura en tu corazón. Si hoy disiernes que hay alguna, ora. Pídele perdón a Dios y permite que Dios sane tu corazón. Luego busca el perdón con esa persona que te hizo mal y así experimentarás, como Marta, un final diferente en tu vida. Un final no esperado, un final feliz.
2: Llévame
3: cerca de Oremos juntos. Padre Celestial, hoy venimos a poner a tus pies nuestros corazones. Tú nos conoces mejor que nosotros mismos, mi Señor. Queremos orar diciéndote como lo hizo el Rey David en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que no te agrade. Señor, hazme conocer toda raíz de amargura que pudiera tener guardada. Hazme saber y guíame al perdón y a la sanación de esa herida que quedó en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Aquí estoy, tu amor me ha encontrado y en mi error.
0: de nuestra guía de preparación para el parto Vientre Seguro Nacimientos que transforman Vientre Seguro Nacimientos que transforman De la autora Lina Ortega Educadora en preescolar y
1: perinatal De la autora Lina Ortega Hemos llegado al final de nuestro programa Te invitamos a que nos busques en nuestra página web como Vientre Seguro Ahí te enterarás más de este precioso ministerio. Al igual, te invitamos también para que vayas y te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Lina Ortega, Vientre Seguro. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Lina Ortega Familia. Y también en Instagram como Lina Ortega Online. Permítenos acercarnos un poco más a ti y mostrarte todo el contenido de familia que tenemos para compartir con todos tus seres queridos. Nos despedimos de ustedes, Lina Ortega y Eduard Zapata, de Vientre Seguro. Hasta una próxima oportunidad.
0: Aprendiendo a ser padres, con la educadora preescolar y
2: perinatal Lina Ortega.